0: Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les habla Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, gente de México para el mundo, ex superestrella de la WWE, unos lo conocen como el Torito, otros lo conocen como Mascarita Dorada eh, en CMLL, otros como Mascarita Sagrada 2000 en AAA. Mascarita Dorada llega aquí a lucha libre online y es un privilegio enorme para nosotros nosotros. Mascarita, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, el privilegio es para
1: mí, eh, pues gracias por la invitación, y bueno, eh, bien aquí eh, arreglando maletas porque salimos de viaje.
0: Eso está excelente. Eh, Mascarita, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre? ¿Qué luchadores o lucha o rivalidad te cautivó lo suficiente como para decidir hacer esto el resto de tu vida?
1: Pues bueno, eh, prácticamente fue la lucha diaria de la vida, eh, puesto que eh, cuando yo era niño no veíamos lucha libre, mmm, no venimos de, de familia de luchadores, mis hermanos eh, mayores antes que yo, que son chaparritos también, antes que yo eh, fueron luchadores, entonces eh, bueno, eh, pues en sí yo llegué a la lucha libre porque tenía otra oportunidad de, de trabajo, yo, yo provengo de una familia humilde, de bajos recursos, y es por eso que, bueno, pues no veníamos lucha libre. Eh, no, no, había que trabajar, pues desde niño yo trabajé. Entonces yo no tengo una imagen de algún luchador que yo admirara, no la tengo. Pero bueno, eh, yo llegué a la lucha libre gracias a mis hermanos, los mayores, eh, que fue, eh, era este, el pequeño Tiger, que antes luchaba. Eh, como comandito nazi, y también eh, mi hermano, eh, que era el, en Guadalajara, era el patriarquita, y bueno, después de mí fue el cuarto mascarita sagrada. Entonces, entonces, por ello yo llegué a la lucha libre, y por una nueva oportunidad que me ofrecía, eh, pues la vida, Dios, eh, de, de, de hacer algo en mi vida.
0: Una cosa es tener el sueño, y otra cosa es concretarlo, ¿Cuál fue el momento en que Mascarita Dorada decide entrenar lucha libre y qué recuerdas de esos primeros entrenamientos de lucha que por lo general son bastante fuertes?
1: Pues bueno, eh, el propósito por lo, el cual yo decidí fue porque pues bueno, mis hermanos eh, me, me insistían muchísimo, yo en aquel tiempo yo no quería saber, de hecho no, no quería saber nada de ellos eh, porque en aquel tiempo yo, yo tenía mi trabajo, y yo ellos los tomaba como que andaban de vagos, o sea, yo los tomaba en aquel tiempo así. Entonces, bueno, cuando ellos eh, me animan a ir al, a, la, a la que era a la arena eh, del, del indio Vitela, nuestro maestro, que se llamaba la arena Zapata, entonces, eh, bueno, ellos me animaron, porque ellos ya andaban luchando, ya andaban luchando, ellos eran estrellas de Guadalajara, entonces, me llamó la atención cuando me dijo, no, es que ya andamos viajando, ya estamos, el, el perro aguayo ya nos está llevando eh, a, lo, a las funciones que él está haciendo acá en Jalisco. Entonces, bueno, eso me animó y fue pues, mi, mis primeros entrenamientos, como los de todos, eh, fue, fue muy duro. Fue muy duro. Eh, todo el mundo, los que hemos entrenado y los que nos, dedic nos dedicamos a este deporte, Sabemos que los primeros entrenamientos de una persona en la lucha libre arriba del río, híjole. Hasta calentura nos dio. Entonces, hasta calentura fue, fue muy duro. Pero así es el inicio.
0: ¿Y qué recuerdas de esa primera lucha profesional que tuviste? ¿Qué recuerdas del público? ¿Cómo te sentiste saliendo por esa cortina sabiendo que estabas a segundos de cumplir tu sueño?
1: Pues mira, fue como luchador profesional ya fue en un evento de triple A, eh, en un, un evento grabado para la televisión, ya como mascarita sagrada. En realidad, mira, yo estaba bloqueado. Mi cabeza estaba bloqueada. Lo único que quería era... Yo ignoraba el público, ignoraba las cámaras, porque estaba bloqueado. Yo quería hacer mi trabajo, lo quería hacer de la mejor manera. Entonces, eh, yo subí bloqueado al ring y así de esa misma forma bajé, o sea, mi cabeza, yo en verdad estaba bloqueado, y fue pues lo que hice, de hecho, me acuerdo muy pocas cosas de la lucha, pero sí estaba muy novato, o sea, soy sincero, estaba muy novato, eh, yo me sentía, me sentía incapaz de portar el personaje tan importante, que es el personaje de los luchadores minis, de la categoría mini en mascarita sagrada es el más importante en la lucha libre. ¿ok? Entonces yo no, no me sentía capaz de cortarlo. Es por eso que así como subí todo bloqueado, así bajé. Y así estuve durante mucho tiempo.
0: Y entonces llegas a AAA, portas esta nueva identidad, Mascarita Sagrada 2000, mencionas que tal vez no estabas listo en aquel momento dado para eso, pero se le echaron ganas y tuviste éxito con ese rol. ¿Cómo fue tu experiencia eh, portando ese personaje que tanta historia creó en México?
1: Pues mira, al principio fue, fue muy duro. Porque yo 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 en mi cabeza simplemente por la fama sin ver a Mascarita Sagrada al primero simplemente por la fama yo en mi cabeza ni entender yo decía no esto no es para mí es mucho yo no estoy preparado de hecho cuando Antonio Peña me, me ofreció el personaje yo le dije dije no señor por favor denme oportunidad con otro nombre entonces bueno total que al final de cuentas me puso el personaje de Mascarita Sagrada entonces eh, mis inicios fueron duros porque yo los días que no, que no tenía eventos, yo me iba, me iba a entrenar eh, todo el día y regresaba al apartamento donde yo vivía, nada más regresaba a dormir. Yo, o sea, todos los días despertaba porque yo estaba traumado prácticamente. Entonces yo me iba al gimnasio y todo el día estaba entrenando y regresaba solamente a dormir. Y así, era, así fue durante mucho tiempo. Eh, todo el tiempo que estuve en la Ciudad de México y que no, que, que no, que no tenía luchas, era lo que yo hacía, todos los días. Entonces, pero bueno, eh, ahora sí que dicen que la práctica hacia el maestro, uh -huh. eh, pues fíjate que eh, gracias a que yo no vi el primer mascarita sagrada, simplemente yo en mi cabeza lo tenía como un superhéroe, no, no superhéroe, sino como, como un superluchador, el cual, el cual yo no, yo no podía eh, decir que era similar a él. O sea, yo en mi cabeza, sin verlo. Entonces, gracias a eso, eso me impulsó a meterle galleta, como dijeron ustedes. Eh, o sea, meterme al gimnasio y pues darle, darle duro. Y bueno, cuando menos acordé, pues bueno, ya había superado eh, al... al ya, 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 había, ya había yo... Eh, descubierto habilidades que no
0: conocía Posterior a esto eh, te marchas de AAA llegas al Consejo Mundial de Lucha eh, esta vez con una nueva identidad, estamos hablando de mascarita dorada, ¿cómo fue esa transición de AAA que tal vez es más espectáculo, más lo que es wrestling related como en Estados Unidos versus el Consejo Mundial de Lucha que es la meca de la lucha libre
1: pero bueno, mira, ese cambio eh, fue duro porque yo no lo había asimilado. De hecho, cuando yo dejé el triple A simplemente yo quería, yo, en ese momento yo quería salir. Entonces, bueno, de alguna manera yo llegué al Consejo Mundial, lo cual nunca, estaba, nunca estuvo en mis planes. Llegué al Consejo Mundial y cuando yo me presento en la Arena México, eh, en la, la Arena México eh, le llaman los luchadores, el templo de la lucha libre. Cuando yo me presento en la Arena México, arriba en, en el, en el río agarro y me cambio la máscara en un evento grabado para la televisión, yo no, no había sentido el cambio hasta ese momento. O sea, ese momento eh, se me vinieron unos momentos, un, unos eh, sentimientos encontrados, eh, los cuales, mira, yo por el ritmo de vida en el cual he tenido, pues eh, me he vuelto una persona dura. Eh, pero en ese momento que cambié la máscara, eh, así de la nada, dije, o sea, se me, se me vino un, 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 un... Bueno, se me vinieron las lágrimas. Yo no me lo esperaba. Hacer. Yo estaba enfocado en que ese día me iba a cambiar la, la máscara porque era lo que yo quería, hacer el cambio arriba del río. Hacer, hacerlo en esa en esa arena tan importante para la lucha libre. Pero bueno, eh, fue difícil. En ese, solamente en ese momento fue difícil.
0: Posterior a una corrida exitosa con el Consejo Mundial de Lucha, recibes la llamada que muchos luchadores esperan en, en, en su carrera. Y estoy hablando de, de WWE, porque después de ese mll te marchas a AAA y ahí es que entonces, si no me equivoco, llega esa oportunidad de WWE. ¿Quién es la persona que inicialmente lo contacta y cómo surge la oportunidad para que Mascarita Dorada llegue a WWE oh, mira,
1: la persona que me contactó
0: fue Durango Kid Durango
1: Kid es el hermano de Histeria, entonces él fue quien me contactó, él fue de hecho me llamó y me pidió las fechas y de casualidad yo las tenía disponibles o sea, de casualidad porque bueno gracias a Dios y digo que es gracias a Dios eh, siempre me he mantenido muy ocupado, y en ese tiempo yo estaba trabajando para, para Lucha Baboon, para Lucha Libre USA, y para un programa de televisión en Los Ángeles, entonces andaba muy saturado de trabajo, y cuando él me llamó, eh, ahora sí que yo digo que eso fue de Dios, porque yo tenía las fechas que él me pidió, las tenía disponibles, entonces bueno, se las di, se las di, y fíjate lo que él me dijo, me dijo, no van a contratar a ningún chaparrito. Dijo, nada más quieren un chaparrito para los eventos de televisión que tienen en México. Me dijo, pero estoy seguro. Dijo, la idea de ellos es que nada más lo quieren para así, para un solo evento. Pero estoy seguro que a ti te van a contratar. Y bueno, así se dio. Eh, ahora sí que yo no me lo esperaba. Pero de, de esa manera es que llegué yo a WWE.
0: ¿Qué recuerdas una vez pones el bolígrafo en el papel y firmas un contrato con la empresa? ¿Qué recuerdas de tus primeros días en aquel sistema de desarrollo de WWE que también era súper complicado? O sea, era bien fuerte, eh, había mucha competencia. ¿Cómo fue tu experiencia en el territorio de desarrollo de WWE? Eh, fue un
1: poco como confusa eh, porque... En sí no sabía qué era lo que iban a hacer conmigo, eh, puesto que pues no habían llevado más chaparritos a luchar. Eh, yo no sabía si si me iban a poner si me iban a poner a luchar, si no me iban a poner a luchar. Entonces bueno, yo nada más sabía que tenía una nueva oportunidad para demostrar lo que soy arriba del ring y para demostrarlo a nivel mundial
0: y así mismo lo hiciste, porque eso es bien interesante, porque de momento entonces, después de arduo trabajo, recibes la oportunidad de, de unirte a, a quien hoy día son Orlando y Eddie, que en, eso, en, el, en el momento eran los matadores. ¿Cómo surge esa idea de que ya no es mascarita Dorada, ahora va a ser el Torito junto a los matadores? ¿Cómo ocurrió eso?
1: Eh, pues al parecer, eh, esta idea ya la traían Orlando, y, y Eri, al parecer esa, esta idea la traían de, de hacer unos personajes de, 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 de matadores. Entonces, bueno, eh, pues todo, como que todo encajó. Porque fue en, en ese momento yo, pues yo estaba arribando a WWE. Yo, estaba, yo ya estaba viajando en aquel tiempo a Tampa, Florida, que era donde estaba. Eh, donde, cuando todavía no, no, no cambiaban, no se mudaban a...
0: A, a, Orlando,
1: a Orlando, ajá. Todavía estaban en Tampa. Entonces, eh, todo encajó porque, pues, de alguna manera eh, la empresa sabía que yo, pues, aparte de su luchador, pues, yo era, yo era to torero. Entonces, bueno, eh, de alguna manera ellos eh, crearon este personaje y nos juntaron, nos junt, me juntaron con con Eddie y con Orlando y bueno eh, creo que hicimos hicimos un buen equipo eh, yo tuve que darle algunos a ellos dos, darle algunos consejos de cómo es que se portaban los matadores cómo es que se comportaban cuál era su carácter más o menos cómo caminaban de hecho por la la coreografía cuando ellos entraban con el capote yo les ayudé con eso entonces bueno, eh, de esa manera fue que eh, con WWE como que en, encajó todo
0: eh, Quiero empezar por una fecha 26 de enero del 2014 Consul Energy Center, Pittsburgh Pensilvania, 15 mil personas asistiendo al evento Royal Rumble 5, 4, 3, 2, 1 y en el número 20 entra el Torito de los Matadores al Royal Rumble y elimina a Fandango entre todas las personas. ¿Cómo fue esa oportunidad de participar en uno de los eventos más icónicos en la industria de la, de la lucha libre?
1: Pues la verdad que eh, para empezar ni lo esperaba.
0: No lo esperaba porque
1: en ese momento nos traían fuera de la televisión, no traíamos eh, historia en la televisión, no estábamos presentes, entonces yo ni lo esperaba, cuando agarraron y, y, y nos dijeron a lo lejos, porque estábamos nosotros retirados ese día, y nos dijeron, eh, vengan muchachos, necesitamos al torito, de hecho yo, yo algo, no recuerdo muy bien lo que dije, pero agarré y les dije a los muchachos, que no nos hagan, no le hagan caso, nada más nos están molestando, o sea, porque yo no lo creía, no creía que nos iban a utilizar, <risa> entonces bueno, eh, ya cuando, cuando me dicen que iba a participar en el Royal Rombo eh, la verdad es que no me lo creía o sea eh, participar en ese evento tan importante y que me dejaran a mí sub, subir al rin porque al principio no era así al principio fue muy difícil entonces que me dejaran subir arriba, de, arriba del rin y dejarme eh, hacer lo que yo sé hacer pues bueno fue lo máximo. De hecho, el Royal Rombo, eh, yo hasta la fecha sigo disfrutando ese momento.
0: Y es que creó historia. Y hablando de crear historia, tuviste la primera victoria en toda tu carrera en WWE, una lucha 5 contra 5, eh, WWE Main Event. Hits later con los hombros en el suelo mirando hacia las estrellas, el torito le hace el conteo de tres en aquel momento. ¿Qué recuerdas de aquella primera victoria televisiva? ¿A qué supo? ¿Llamaste a tu familia? ¿A quién llamaste para compartir la emoción?
1: Bueno, todo el tiempo estoy en comunicación con mi esposa, entonces, bueno, eh, llamé, a, llamé a mi esposa y pues estaba emocionado porque después que me tenían ahí como que no, no te queremos arriba al río, no te queremos arriba al río y luego me empezaron a soltar prenda, me, me empezaron a soltar prenda y viene y ese evento, eh, la verdad es que pues estaba yo, es, es, estaba yo agradecido y sorprendido eh, porque eh, me tuvieron así como que bueno, ¿qué van a hacer? O, o me van a usar o no me van a usar, ¿qué va a pasar conmigo? Fue muy difícil. Entonces, bueno, eh, cada que yo hacía algo era como sorprendente porque eh, tú sabes, WWE es una empresa muy difícil. Entonces, bueno, eh, se dio eso y eh, pues gracias a Dios siempre lo he dicho. Fíjate que tuve pocas oportunidades, pero bien aprovechadas.
0: Y hablando de oportunidades bien aprovechadas, no todo el mundo tiene el lujo de decir yo estuve en un pay-per-view de WWE y el Torito tuvo la oportunidad de estar en Extreme Rules en aquel WLC match, como le pusieron, contra Hornswell, en lo que yo todavía considero que eso fue un luchón. Eso fue de usted y tenga mucho respeto por eso. ¿Cómo, te, ¿cómo te enteras que vas a estar en el pay-per-view esa noche?
1: Ah, mira... No sé si he recibido muchos cantazos. Pero, <risa> pero ahorita no recuerdo cómo, no, cómo nos dijeron que íbamos a estar en el pay -per View. No recuerdo, pero bueno, hasta la fecha, yo ahorita estoy trabajando, estoy viviendo en los Estados Unidos, estoy trabajando para el público americano y el público americano no deja de recordar, de mencionar ese evento. Yo creo que para ellos fue lo más grande que hice, y, y la verdad que no, no fue solamente ese, ese pay-per-view eh, Fue el, el otro, ahorita no recuerdo el nombre Donde le quité la, la cabellera A Hornswog, la lucha de apuesta Ajá. Sí, Entonces fueron dos pay-per-view Entonces, bueno, eh, eh, como ya te lo dije Payback ¿Cómo? Oportunidades? ¿Cómo?
0: Payback es el nombre del evento
1: ah, ese, ese Y te digo que he recibido muchos cantazos <risa> Pero... <risa> Entonces, bueno, le, yo digo que soy una persona eh, en, en gran manera bendecida por Dios, porque me permitió llegar a esta empresa tan grande y tuve pocas oportunidades, pero se quedaron para la historia. Lo que hice se quedó para la historia.
0: Y hablando de quedarse para la historia, no todo el mundo tiene el honor de estar en un WrestleMania. Levi Stadium, California, 76 mil personas presentes, WrestleMania 31 y bajando la rampa, el Torito y los Matadores. ¿Qué se sintió estar ante ese mar de personas? Porque ser un mar de gente lo que había ese día y recibir el respaldo del público.
1: Pues mira, eh, en sí, mira con, con todo respeto, en cada evento que yo salgo, esté 10 personas o 70 mil personas como ese evento siempre salgo con la adrenalina a sacar o sea es una nueva oportunidad cada lucha es una nueva oportunidad para mí de demostrar que sí soy una persona de talla baja pero con cualidades eh, extraordinarias las cuales eh, Dios me, Dios me permitió entonces, eh, bueno, cuando uno, cuando venía bajando por la rampa, pues tú sabes, el camino está largo, De hecho, sí, yo, creo, yo, creo llegué, yo creo que llegué cansado, <risa> Hasta rir. Pero, pero sí, es, es un evento, yo creo que es el más importante en el que he estado, porque también estuve en un evento impor, muy importante eh, en, en Japón, en Tokio, y ahorita ya se me, se me olvidó el, el evento, pero era un evento de vale todo, donde participamos un, un grupo de luchadores mexicanos y era eh, cuando cuando todavía era mascarita sagrada, entonces bueno, el evento más importante es este, el cual tú mencionas porque si sí eran eh, 70 mil almas y, es, eh, eh.
0: y ahí hay algo más importante todavía Drew McIntyre fue el campeón de la WWE dos veces y el torito se lo ganó y le ganó limpio. ¿Qué recuerdas de esa noche en que trabajaste con Drew? ¿Pensaste que Drew iba a alcanzar el éxito que alcanzó en su carrera en WWE?
1: No, jamás. Jamás me hubiera imaginado. Yo creo que tampoco él.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con Drew y de ganarle aquella noche?
1: Eh, pues bueno, fue, fue una experiencia agradable para mí, eh, muy importante para mi carrera eh, puesto que, pues bueno para él yo, yo, era, yo era como David David contra Goliat en, en verdad era la lucha muy dispareja entonces bueno al haberle ganado eh, a este a Drew que ahorita prácticamente es, es, es uno de los luchadores más importantes de WWE pues bueno, eh, yo jamás, me, en, en ese tiempo jamás me imaginé que él iba a ganar. Jamás me imaginé y bueno, pues se dieron las cosas y velo, velo dónde está. Ha trabajado muy duro y pues yo creo, yo creo que nada más necesitaba salirse a refrescar y regresar renovado.
0: Y hablando de renovarse, eh, ¿a atrasando un poquito en el tiempo tuviste un rol bastante interesante, y es que participaste en la película Nacho Libre, que todo el mundo recuerda todavía esa película, ¿cómo fue eh, esa experiencia de también ser actor de Hollywood?
1: Pues bueno, eh, eh, esa experiencia fue asombrosa, fue para, para mi vida y mi carrera, de hecho igual, todas las cosas que he hecho, fíjate que no, yo no las he buscado, eh, eh, Dios me, la, me las ha puesto en el camino y es una nueva oportunidad de, de trabajar. Yo, de hecho, le decía hace unos días a mis hijos que todo lo que yo he hecho simplemente era una nueva oportunidad de, de ganarme el pan y, y llevarlo a, a mi casa. Entonces, eh, cuando se me presentó esta oportunidad, yo ya trabajaba para un grupo de Stone, eh, yo yo trabajé en, en películas y en telenovelas eh, como doble de niño. Entonces, bueno, cuando se me presenta esta oportunidad eh, fue algo extraordinario. Yo estaba muy ocupado en, eh, como mascarita sagrada. Estaba muy ocupado, muy saturado de trabajo. De hecho, yo hablé con, con mi amigo, mi, mi patrón que en paz descansa, Antonio Peña. Le pedí, le pedí permiso para participar en esa película porque necesitaba yo lo el tiempo que iba a estar ahí y bueno total que me, fíjate que eh, como él estaba muy ocupado eh, él se lo olvidó que yo iba a, iba a ir a esos eventos más bien a, a, a esa película y se armó se armó ahí ay, bueno eh, ya ya me salió el tema pero total que me da para participar en esa película ser parte de esa película tan importante eh, de hecho, cambió mi vida, cambió mi carrera. Porque yo que vivo acá en los Estados Unidos, el 90% de los americanos ha visto esta película. Cuando mi patrón me anuncia y les dice, fíjate que hay más bulla cuando dicen que soy el lobito de Nacho Libre a que cuando soy torito. Eh, y te estoy diciendo la verdad, eh, te estoy, estoy siendo sincero. Hay mucha más bulla y no se compara eh, cuando dicen eh, de, de Nacho Libre, el Lobito, ya, no se compara cuando me anuncian eh, como Lobito o como el Torito.
0: ¿Cómo fue, eh, volviendo al tema de la lucha, esa rivalidad que tuviste con Volkswagen que para ser personas de estatura baja no mostraron wow. límites en el cuadrilátero o sea, ustedes se dieron con todo y ya habíamos visto lo que habías hecho en AAA lo que habías hecho en CMLL en Japón y en el resto del mundo pero distinto es que la empresa principal del mundo ponga toda su fe en, en dos talentos que son extremadamente talentosos pero que tal vez en otro momento histórico de la empresa no hubiesen tenido la misma oportunidad ¿Cómo se sintió que eh, depositaran toda su fe en ustedes y cómo fue trabajar con Hornswaggle? Pues mira, trabajar
1: con fao Faw, eh, aprendí a trabajar con él. Te digo que aprendí porque siempre tú sabes los minis de México, pues bueno, son minis que pues no son chaparritos, ¿verdad? Entonces, eh, llegar y trabajar con otro de mi tamaño en la empresa más grande del mundo fue al principio difícil. Me tuve que adaptar, tuve que adaptarme y tuve que, que como que revolucionarme entonces, pero fue una, fue fue mi mejor oportunidad eh, porque eh, él, él de hecho él me daba la oportunidad eh, cuando WWE dijo, no, ponerte en encaja o sea, yo encajé con él para trabajar y, y fue eh, mostrarle al mundo lo que nada más en México y en Japón y en otras partes habían visto pero no el público de WWE
0: y lo hicieron con mucho éxito eh, posterior a tu salida de, de WWE ¿a dónde va Mascarita Dorada? ¿qué hace con su carrera? porque hemos visto también que tienes tu propia empresa de lucha libre, si no me equivoco, en Nashville, ¿correcto?
1: Eh, bueno, no, no es propia No eh, estoy, estoy trabajando acá eh, para, para mi patrón eh, que estamos trabajando en una empresa que se llama Micro Wrestling es de puro chaparrito entonces si sí, estamos aquí eh, se llama el pueblo Pitching for Tennessee estamos en Tennessee este, eh, estamos en una arena seis meses sin viajar estamos trabajando duro estamos trabajando cuatro, cuatro días a la semana ahí wow. y estamos trabajando dos fueras estamos trabajando seis días cinco días o seis días por semana. Entonces, bueno, estamos aquí sin viajar seis meses. Seis meses y el resto de, del año seguimos viajando. Por ejemplo, el día de mañana eh, arrancamos la gira y en 32 días hacemos 30 eventos. Entonces sí. nos, mantenemos, nos mantenemos muy ocupados, muy, muy ocupados. Es por eso que cuando Triple cuando A eh, me contactó para regresar como mascarita sagrada, yo de hecho yo nada más le pude vender los eventos más grandes que fueron los eventos de AAA, pero, perdón, de, los eventos de, de televisión eh, pero irme de lleno no, eh, no puedo por el momento es, estoy muy saturado ¿Y eh, de, hecho, de hecho el ratón ya no quiere queso ya quiere salir de la ratonera
0: <risa> <risa> espérate, o sea que eso está eh, ya
1: estás contemplando el retiro eh, 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 no, 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 no tal cual no pero estamos, pero bajarle
0: a la intensidad
1: sí estamos tan saturados de trabajo que bueno yo 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 de hecho mira eh, yo me voy me voy un mes acaso cinco semanas y regreso a casa yo no puedo irme sin regresar a casa tantísimo tiempo es mucho tiempo
0: no, claro, y hay una familia, hay un hijo, hay una esposa que, que mantener, eh, y es difícil estar tanto tiempo separado de la familia. Eh, antes de ir a la última pregunta, quiero mencionar unas cositas. Instagram pueden seguir todos a Mascarita Dorada como mascarita-dorada-extorito, o sea, mascarita-dorada-extorito. Twitter como mascarita-ex-wwe. Mascarita MascaritaXWW en Twitter en Facebook, el fanpage como Mascarita Dorada y Roberto Benjamín también en Facebook, que es la cuenta que tiene el checkmark que, que todo el mundo está buscando, pues esa es la oficial eh, como les mencionamos, el lobito de Nacho Libre, Mascarita Sagrada 2000 en AAA, Mascarita Dorada en CMLL, el torito en WWE y que no se me olvide el body, el lucha underground también, que, que también llegaste a tocar esa área, ha sido un honor para nosotros eh, tenerte como, este, como nuestro invitado, faltó uno Mini santo, el personaje más importante El primero el santo,
1: el santo, mini santo Mascarita plateada
0: Mini santo también, wow, son muchos personajes Y de hecho, de eso es mi última pregunta eh, ¿Cuál ha sido la clave del éxito Detrás de su carrera Que no importa el personaje que usted le den o le asignen Siempre logra hacer lo mejor con él y sacar oro eh, yo creo que la
1: disciplina y el respeto es muy importante en este negocio eh, si, tú no, si no, tú no sientes respeto por este deporte para mí es un deporte eh, para mí no es como maroma y teatro, no, 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 para mí, para mí es un deporte, por eso llegué a la Arena México y demostré donde quiera que he estado he demostrado porque soy una persona eh, disciplinar soy una persona que ama este deporte y yo, yo creo que esa es la clave, eh, es la clave, y bueno, si tú eres disciplinado, eh, respetuoso, eh, y, y, y vas de la, mano de, de, de la mano de Dios, Dios es el que te va a bendecir, o sea, tú trabajas la tierra, y Dios es el que manda la lluvia, así de fácil.
0: Amén. Y eso entiendo que es correcto. Esa ha sido la clave del éxito porque no importa dónde usted ha ido, se ha fajado y ha dado el 110%. Y todos los fanáticos, créeme, le agradecemos por eso. Mascarita Dorado, un honor haberlo tenido como nuestro invitado aquí en Lucha Libre Online, siempre deseándole el mayor de los éxitos, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Y mucho éxito siempre y gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, gracias a ti en lo personal y gracias a todo el público que, bueno, va a ver esta entrevista y pues bendiciones para todos
0: este fueron Mascarita Dorada y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online la marca enamorada no de Pro Wrestling y Combat Sports en Español